0: Tech Sounds presenta historias para mentes curiosas.
1: Empecé a manifestar unas molestias que parecían un adormecimiento en ciertas partes del cuerpo, siendo más intenso en mi pierna izquierda y mi brazo derecho. Ella es Larisa
2: Plasencia, tiene 50 años y desde hace 15 padece dolor crónico.
1: Primero fue un adormecimiento normal, como cuando se te duerme en alguna extremidad, pero después empezó a estar acompañado de ardor y de una hipersensibilidad hasta, hasta ser molesto el mismo aire.
2: La sensación avanzó rápida y progresivamente, lo cual la angustió
1: por supuesto. O sea, en menos de dos semanas pasó de solo ser un adormecimiento a ya tener un dolor muy, muy severo. De hecho, es un dolor incapacitante.
2: Los médicos determinaron que se debía a una esclerosis múltiple, enfermedad en la que el propio sistema inmunitario ataca la capa protectora de las fibras nerviosas e impide que el cerebro y el resto del cuerpo se comuniquen adecuadamente.
1: Tuve que ser hospitalizada porque los dolores ya, ya eran muy fuertes, ya no se me quitaban con nada.
2: En el caso particular de Larisa, la esclerosis múltiple provocó el dolor crónico, pero por supuesto no es la única causa. El dolor crónico es tan común
1: que una de cada cinco personas adultas lo padece. Vivo con un dolor permanente al cual ya me acostumbré y al cual yo ya sé vivir con él. Si dicha condición les suena familiar, entonces llegaron
2: al sitio correcto. Pues en el episodio de hoy conoceremos en qué consiste el dolor crónico, cómo se diagnostica y, sobre todo, cuáles son las opciones de tratamiento. Yo soy Ana Torres y esto es Historias para Mentes Curiosas. Bienvenidos y bienvenidas.
3: El dolor es un eh, sistema de alarma para el organismo.
2: Les presento a Vinicio Granado Soto, científico del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados SINVESTAP, que analiza las bases neurobiológicas del dolor.
3: No se percibe la, el, la evolución del ser humano hasta donde estamos ahora sin la presencia de un sistema que le alerte ante el peligro del entorno.
2: Esto significa que el dolor tiene una función y nos ha ayudado a sobrevivir.
3: Como tal, el dolor es una... Eh, experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con daño tisular que puede ser real o potencial
2: Gracias a él evitamos hacernos daño por eso no metemos la mano en agua hirviendo tenemos cuidado al manejar un cuchillo filoso y acudimos al médico cuando nos sentimos mal El dolor también es una vivencia subjetiva, es decir, a cada quien le ocurre de manera distinta. Por eso, cuando nos subimos a este tema, conviene revisar un par de conceptos que seguramente ustedes han escuchado. Habla Fernando Cantuflores desde la Clínica del Dolor del Hospital Zambrano de León, perteneciente al sistema Salud.
4: El umbral al dolor y la tolerancia al dolor son dos palabras que pudieran tomarse como iguales. Eh, que ciertamente tienen, tienen su, su diferencia, ¿no?
2: El umbral, por un lado, es el estímulo mínimo que determinado individuo interpreta como doloroso.
4: Y puede ser un estímulo mecánico, puede ser un estímulo de temperatura, puede ser un estímulo eh, que se esté relacionando con... Por ejemplo, láser.
2: La tolerancia, por su parte, se refiere a cuánto de ese dolor soporta cada persona.
4: ¿Qué tanto después de que yo empiezo a percibir el dolor como, como dolor, qué tanto lo puedo tolerar y, y es lo que me hace buscar ayuda?
5: Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema.
2: Bueno, además de esa Dolores, los especialistas reconocen cuatro tipos en función de su origen. En primer lugar está el dolor somático o nociceptivo, que es una respuesta de los receptores al dolor distribuido en nuestro cuerpo. Tiene un nombre medio extraño, sí, pero créanme que todos, todos lo hemos sentido.
4: Como cuando te provocas una lesión, que te machucas un dedo, cuando te operan. Eh, cuando te golpeas con un martillo Todo ese tipo de dolor que es bien definido Que lo puedes localizar fácilmente
2: ¿Ya se acordaron de ese golpe en la pantorrilla que le sacó una lagrimita? Después tenemos al dolor neuropático Como el de la risa, que se origina porque algo lastima al sistema nervioso Ya sea a nivel de cerebro, la médula espinal o los nervios periféricos
4: y es un dolor que tiene características especiales como eh, un dolor ardoroso, un dolor quemante, sensaciones anormales. Eh, es un dolor que lo describen como agujas que se clavan, como choques eléctricos.
2: Asimismo, existe el dolor visceral. 11 12 3 10 todos. Si estás triste, llámanos. a No duermes por las noches. A tu ex, todo, te recuerda. Te recuerda. 11 12 3 10 todos la solución para el mal del corazón Pero no ese dolor visceral sino el que se presenta cuando los órganos internos como el estómago o el intestino se distienden o esponjan. Los famosos cólicos son un ejemplo muy bueno del dolor visceral
5: ¿Qué vas a saber Si tú no sangras una vez
2: por último está el dolor nociplástico, un mecanismo del que aún se sabe poco pese a que afecta a muchas personas.
4: Interviene no solamente la lesión, sino que interviene una serie de cambios que se realizan en el sistema nervioso central eh, y eso incluye a diagnósticos específicos que antes no los podíamos colocar en, en un grupo de dolor como es la fibromialgia, como es el, el colon irritable y y todo este tipo de dolor que se asocia a enfermedades reumatológicas propiamente.
2: Ahora bien, además de esta clasificación, los dolores pueden dividirse en función del tiempo. Hay dolores agudos, que duran relativamente poco, y dolores crónicos que persisten por más de tres meses o incluso se repiten cada cierto periodo.
4: El dolor agudo es una forma de expresar una alerta al organismo que algo no está bien que hay que buscar ayuda y hay que ponerle atención para poder remediar esta situación.
2: Los casos crónicos, en cambio, son negativos por donde los veamos.
4: El dolor crónico no nos funciona como alerta. Realmente no tiene una función positiva. Repercute no solamente en la persona, sino en los individuos que están alrededor, en la familia, en los amigos.
2: Así le pasó a Larissa, quien nos contaba su historia al inicio del episodio.
1: Fue muy difícil. Eh, pasé por todos los estados de ánimo Habidos y por haber Tenía 35 años Mi hija tenía 15 Entonces sí era para mí eh, Emocionalmente Muy devastador Porque yo no quería que mi hija Fuera la que me cuidara a mí A nivel social y económico Esto representa un fuerte golpe
2: Ya que las personas afectadas Por el dolor crónico A menudo se ven obligadas A abandonar sus empleos Y actividades cotidianas Fíjense en el tamaño del problema.
3: Alrededor del 30% de la población en el mundo sufre de dolor crónico. Estas estadísticas generalmente son adultos de más de 30 años, pero eh, el dolor crónico aumenta a medida que aumenta la edad. Particularmente en edades de arriba de 60 años, el porcentaje puede aumentar hasta un 70% de la población.
2: Hagamos una pausa y al regresar vamos a ver a qué se debe el dolor crónico y cómo se diagnostica. Ya volvemos. We'll mm -hmm. Gracias a todos por continuar en Historias para Mentes Curiosas. Previo a la pausa, comenzamos a indagar en el dolor crónico y para entender mejor por qué sucede, debemos repasar la ruta general que se enciende cuando algo nos duele. Vamos a suponer, por ejemplo, que nos pinchamos el dedo con una espina. ¿Les ha pasado?
3: Tenemos una rama de la neurona, digamos como un bracito de la neurona que, que detecta esa señal
2: y la transforma en un impulso eléctrico que viaja por una estructura llamada axón.
3: Como dijéramos, un cable... Que tiene esta neurona y la lleva a la médula espinal.
2: Ahí se lleva a cabo un relevo y una nueva neurona acarrea la señal para conducirla al tálamo, que es una especie de centro de distribución.
3: Y de ahí se reparte a diferentes áreas. Eh, se va, por ejemplo, a la corteza somatosensorial, que es donde se integra eh, y el cerebro se da cuenta de en qué lugar duele, con qué intensidad duele.
2: Al final, el mensaje es dirigido a otras zonas que se encargan de darle contexto. A grandes rasgos, si algo falla en esta ruta, suele aparecer el dolor crónico, cuyos fundamentos han sido hasta cierto punto un misterio.
3: Tradicionalmente y por muchos años pues, se ha dado una relevancia eh, importante a las neuronas en el procesamiento de las señales del dolor.
2: Pero en la última década otros dos tipos de células cerebrales han llamado la atención. Nos referimos a la microglía y los astrocitos. Antes se les consideraba meras estructuras de defensa y soporte para las neuronas, sin embargo en lo que respecta al dolor crónico parecen hacer mucho más.
3: Se cree que eh la señal eh, que lleva la neurona se fortalece por la microglía, por sustancias que libera esta célula, este tipo celular.
2: O sea, la microglía altera el curso del dolor, mientras que los astrocitos le dan su carácter crónico.
3: Se liberan varias sustancias que sensibilizan a las neuronas para que mantengan activa la señal de... Están enviando al cerebro y el cerebro realmente lo detecta como si el dolor estuviera ahí todo el tiempo presente.
2: Resolver este enredo entre neuronas, microglia y astrocitos podría derivar en una cura para ciertos tipos de dolor crónico. Pero en lo que llegamos a esa solución, debemos poner la mirada en cómo se aborda el dolor dentro de los consultorios médicos. Vamos a escuchar ahora a María del Carmen Eras. Ella es especialista en tratamiento del dolor en el Hospital General de México. Doctor Eduardo Lisiaga.
5: Desde el 2019, la Organización Mundial de la Salud junto con la Organización Internacional del Dolor crearon esta nueva clasificación del dolor crónico como una causa primaria del dolor. Quiere decir que el dolor puede ser una enfermedad en sí misma. En la que existe una alteración funcional ocasionada también por un estrés emocional sin explicar una causa.
2: La migraña es una muestra concreta de ese tipo de dolor crónico porque a pesar de que muchos la hemos experimentado, no se sabe con total exactitud qué es lo que la dispara.
5: Pero el dolor también existe como causa secundaria a muchas enfermedades en sí, que puede ser el dolor oncológico, el dolor postraumático, el dolor orofacial, el dolor musculoesquelético. ¿Por qué es importante hacer estas
2: distinciones en torno al dolor? Para que no se pase por alto o se confunda el sufrimiento de los pacientes. Vamos a escuchar de nuevo a Larisa Plasencia.
1: El diagnóstico fue muy complicado porque no todos los médicos están familiarizados con esta enfermedad. Entonces, cuando tú llegas con un médico y le dices que tienes una pierna dormida, pero que te duele, pero que te arde, se te quedan viendo y no, no, no entienden.
2: Para algunas personas, eso se traduce en años de ir y venir entre médicos, agujas, laboratorios y falsos remedios. Por fortuna, actualmente la medicina ya cuenta con guías muy claras para identificar el dolor crónico.
5: Hay que hacer una evaluación integral del paciente. El paciente generalmente acude a una atención primaria con un médico general Imaginemos que somos ese
2: paciente y que llevamos, ¿qué les gusta?, unos cuatro meses con dolor en la espalda baja, así que decidimos ir al centro de salud más cercano.
5: El médico lo examina y lo diagnostica como un dolor lumbar, pero si sospecha que tiene un dolor por una hernia de disco, pues eso puede competir ya a otra especialidad. Entonces tendrá que remitirnos con un
2: ortopedista o con algún algólogo que es nada más y nada menos que un especialista en
5: dolor. Ahora, nosotros como integramos, pues realizando una historia clínica completa del paciente en que le hacemos un interrogatorio general y un interrogatorio directo al, al, al problema que lo cual se llama hacer una semiología del dolor. El médico nos preguntará cuándo inició
2: el dolor, en qué parte del cuerpo lo sentimos, qué tan intenso es y cómo se
5: manifiesta. Si es un dolor curente, punzante, opresivo, lancinante, si el dolor se acompaña de algunas otras alteraciones como náuseas, mareos, vómito, estreñimiento, falta de apetito.
2: Este cuestionario irá
5: siempre asociado con una exploración física
2: y puede reforzarse con análisis de laboratorio.
5: Podemos pedir laboratorios, como bien una biometría hemática para ver si no hay alteración de anemia, cómo están las plaquetas, una química sanguínea, si tenemos el azúcar elevado o el ácido úrico, lo cual nos pueden orientar. Además, es posible
2: que nos soliciten otros estudios de gabinete.
5: Desde unas placas simples de columna, unas placas simples de abdomen o de tórax, dependiendo el, la patología que estemos, o la enfermedad que estemos evaluando.
2: Ya sé que todo esto suena a una odisea. No obstante, si se usan correctamente dichas herramientas, tendremos un diagnóstico preciso de nuestro dolor y podremos recibir el tratamiento ideal. Por favor, acompáñenme a una nueva pausa, que ya volvemos con más acerca de cómo aliviar el dolor crónico. Amigos, nos estamos aproximando al final de este episodio de Historias para Mentes Curiosas. Y antes de avanzar más, queremos hacerles una advertencia. Si ustedes sufren algún dolor físico recurrente o que ya duró mucho tiempo, eviten a toda costa automedicarse.
4: Yo creo que fácil, un 60% de la gente ya viene con medicamento que no ha sido prescrito por un médico. Los pacientes que llegan aquí... Ya medicados, ya sea por, porque lo escucharon de otra persona, la vecina o, o algún familiar que dice yo tomé este medicamento y, y me hizo súper bien.
2: Aunque no lo parezca, esta es una actitud súper riesgosa.
4: Son pacientes que ya eh, traen un dolor de espalda, pongamos el ejemplo más común y que frecuentemente llegan con antiinflamatorios no esteroideos y los han estado tomando por muchos meses. Y frecuentemente vemos pacientes que tienen insuficiencia renal o
2: gastroenteritis erosiva y sangrante. Sí, el uso constante y no vigilado de lo que consideramos una simple aspirina o ibuprofeno puede tener graves consecuencias en la salud. Y es que la atención del dolor no solo consiste en quitarlo, sino en verificar que el resto de nuestro organismo trabaje adecuadamente. Eso es lo que
1: motiva a Larisa a confiar en sus médicos. Tengo que estar checándome mis riñones y mi hígado porque, pues, sí, es un cóctel fuerte de, de medicamentos. Me refiero a una o dos veces al año. Eh, hacerme algunos estudios para checar que, lo, que sigan funcionando bien los riñones y el hígado Porque son los filtros de, de eliminación de los, de los medicamentos
2: Larisa sabe que hoy en día el alivio del dolor es un derecho humano Y se ha informado sobre la variedad de tratamientos alternativos a los fármacos Estos son algunos de ellos Bloqueos o filtraciones son métodos muy localizados a los que se recurre cuando la forma convencional de administrar un fármaco no funciona o está provocando muchos efectos secundarios.
4: Consisten en colocar medicamentos que van a intervenir en la comunicación del sitio donde está lo que está provocando el dolor hacia hacia el sistema nervioso central y tratamos de modificar esas señales de tal manera que el dolor deje de percibirse.
2: Bombas implantadas. Son dispositivos que ayudan a dosificar el tratamiento contra el dolor directamente en el sistema nervioso central.
4: Tienen un reservorio que contiene medicamento para colocarse mediante un catéter en el líquido cefalorraquidio que rodea la médula espinal.
2: Neuroestimulación. Funciona a través de pequeños pulsos eléctricos que interfieren con la transmisión de los mensajes de dolor al cerebro.
4: Consisten en colocar ciertos electrodos eh, sobre la médula espinal. Estos dispositivos van a producir estimulación sobre las fibras nerviosas eh, que llegan a la médula espinal y modifican la sensación para no percibir el dolor.
2: Vertebroplastia Es la inyección de un cemento óseo en las vértebras para estabilizarlas luego de un daño por tumor, por ejemplo.
4: La vertebroplastia la podemos utilizar también en personas que son sanas, pero que... Eh, tienen una fractura vertebral y que el dolor es eh, de la fractura vertebral ha sido refractario al tratamiento convencional.
2: A estas opciones se suman recursos como la terapia física, la psicoterapia, los grupos de ayuda, por supuesto, o el mindfulness, que coadyuvan al tratamiento del dolor y atienden su componente
1: emocional. Tuve que trabajar mucho en mí, en mí primero para sanarme emocionalmente, después entender la enfermedad, porque no es fácil entenderlo. Creo que eso es lo más difícil, entender qué es lo que tienes después entender que nunca se te va a quitar y que tienes que vivir con ello el objetivo
2: es que las personas con dolor crónico puedan mejorar su calidad de vida,
1: yo por eso me considero un caso de éxito porque vivo bien, yo tenía un pronóstico de vida de, de, de 10 años cuando me diagnosticaron y ya tengo 15 años con la enfermedad, o sea ya le gané 5 años más a la vida y en excelentes condiciones y sigo bien afortunadamente, siempre y cuando haga mi tratamiento correctamente
2: Así que como Larisa, recuerden,
1: nuestro dolor importa y es tiempo de que se
2: deje de ignorar. Esto fue Historias para Mentes Curiosas, un espacio de Tech Sounds Podcast. Nuestro propósito con ustedes es fomentar una cultura del conocimiento siempre, siempre de la mano de los expertos. En este episodio participaron Karina Rodríguez con la edición, Luz Olivia Vadillo realizó las entrevistas, el guiones de Carmina de la Luz y Orlando Oliveros estuvo a cargo de la producción. Muchísimas gracias a todos por escuchar y hasta la próxima.